0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist CEO und CDO der L-Bank und das heutige Thema, die Zukunft des Bankwesens. Warum die digitale Revolution beim Kunden beginnt. Hallo und herzlich willkommen, Nino Messaut.
1: Hallo Christopher, es freut mich total, wieder mal dabei zu sein. Das ist glaube ich jetzt das zweite Mal wenn ich es richtig in Erinnerung habe und ja, interessanter Serie, interessanter Podcast, umso mehr freut es mich, wieder eingeladen worden zu sein und speziell zu dem Thema Financial Industry, Deutschland, wo kann, wo muss man sich verändern.
0: Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen Button denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Nino, es ist tatsächlich das dritte Mal heute schon. Das heißt, alle, alle guten Dinge sind drei, sagt man ja. Freut mich auf jeden Fall, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und wir haben ja heute ein spannendes Thema vor uns. Bevor wir darüber sprechen, erzähl mal. Ich habe jetzt gesagt, du bist CEO und CDO der L-Bank. Was machst du da genau? Die
1: L-Bank ist die
0: Landesförderbank Baden-Württembergs. Insofern als Förderbank
1: hat sie den Auftrag Wirtschaft als auch Privathaushalte, Corona-Hilfen als Stichwort oder Finanzhilfen für Energiekostenzuschüsse. Solche Dinge zu entwickeln oder mitzuentwickeln und vor allen Dingen dann zu den Endkonsumenten zu tragen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Förderanträgen, angefangen von der Solarkraftförderung bis hin über Kindergeld und was es da nicht alles gibt, die möglichst unbürokratisch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden sollen. Förderbanken gibt es halt in jedem Bundesland und wir haben halt den Anspruch, dass wir Europas beste digitale Förderbank werden wollen.
0: Das ist definitiv eine spannende Vision und wir werden auch gleich darüber sprechen. Für mich wäre auch nochmal spannend, du bist ja jetzt seit ein paar Monaten mittlerweile schon wieder bei der L-Bank mit dabei oder schon länger? Ja, also jetzt über ein Jahr, also ein Jahr, fast schon anderthalb Jahre, glaube ich. Okay, die, die Zeit vergeht dann über eineinhalb Jahre schon und deswegen erzähl gerne mal. Jetzt bist du eineinhalb Jahre dabei und du warst ja davor nicht im Bankwesen. Für mich wäre spannend auch mal so deine Gedanken zu verstehen. Warum hast du dich entschieden, du warst damals bei Barry W. Müller. Warum bist du quasi von dieser Branche zum Bankwesen gewechselt? Was waren das so deine Gedanken?
1: Naja, ich habe ja bis jetzt unterschiedlichste Branchen durchlaufen und ich finde einfach das wertvoll, den Blick von draußen mitzubekommen. Ich bin bei der L-Bank, eben weil ich kein Banker bin. Ich hatte sehr offene Gespräche mit dem Vorstand, wo wir uns darüber unterhalten haben, wo steht die Bank heute, wo will man eigentlich eine Bank hinentwickeln. Und ich glaube, mit dem Input und mit dem, was ich in meinem Leben bis jetzt so an Transformationen in unterschiedlichen Branchen vorangetrieben habe, glaube ich, bringe ich ganz gute Ideen und den Blick eben von draußen mit, was machen andere. Man muss ja gar nicht immer das Rad neu erfinden, aber man sollte auch mal den Blick über den Tellerrand werfen. Und nur sich innerhalb einer Industrie oder einer Branche zu bewegen, wirkt halt das Risiko, dass einem frische Impulse von außen einfach fehlen. Nachdem wir dann intensive Gespräche geführt haben und ich dann meine Vision präsentiert habe, wie muss eigentlich eine Bank 4.0 aussehen, aus Kundensicht, und zwar der Kunde von draußen, den die meisten Banken, glaube ich, völlig vergessen haben, dass es den überhaupt gibt. Also wenn ich an meine eigene Hausbank denke, kann ich das nur unterstreichen. Als auch der interne Kunde, sprich der Mitarbeiter. Also eine Bank zu entwickeln, die beiden Seiten gerecht wird, das war der Anspruch oder ist immer noch der Anspruch. Und daran arbeiten wir halt Tag für Tag sehr intensiv. Der Unterschied vielleicht zu anderen Positionen, die ich vorher hatte. Bei der L-Bank zieht der Vorstand als auch der Risikoausschuss als auch der Verwaltungsrat komplett mit. Und das ist vielleicht etwas, was ich in der Ausprägung vorher auch noch nicht erlebt habe. Also ich habe bis jetzt in diesen besagten anderthalb Jahren kein einziges Mal erlebt, dass ich gesagt habe, aufgrund der Strategie, die wir im Vorfeld entwickelt haben, wären jetzt folgende Schritte notwendig, wo dann der Vorstand gesagt hat nee, machen wir nicht. Also insofern, dass das Miteinander ist, glaube ich, auch der Garant dafür, dass wir es hinkriegen.
0: Und was verstehst du genau unter Bank 4.0? Was stellst du da hier konkret vor?
1: Ich stelle mir halt vor, dass ich als Kunde 24-7 Zugriff habe auf sämtliche Bankservices. Das würden jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, ja, kann meine Banking-App auch? Nee, wir denken aber da ein ganzes Stück weiter. Also beispielsweise möchte ich gern, dass der Kunde über Push-Nachrichten aktiv informiert wird, was gerade mit seinem Antrag passiert. Welche Stufe durchlaufen worden ist, ist er positiv bewilligt worden? Gibt es noch irgendwelche Dinge, die getan werden müssen? Ich möchte eigentlich, dass der Endverbraucher so wenig wie möglich Arbeit hat. Wir haben für diesen Fall zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz es so gestaltet, dass der Verbraucher sagen kann, einen 30-seitigen Förderantrag verstehe ich nicht wirklich. Sag mir mal die drei oder fünf oder zehn oder was auch immer wichtigsten Punkte in diesem Förderantrag. Dann beantwortet das die KI in Echtzeit. Oder passt der Förderantrag A zusammen mit dem Förderantrag D, weil da manchmal auch Abhängigkeiten zueinander existieren, dann beantwortet das die KI. Ich bin zum Beispiel kein Freund davon, dass ich bei einer Bank, bei einer Behörde, bei einer Firma anrufe und ich habe diese aus den 80er Jahren stammenden Sprachcomputer, die dann sagen, drücken Sie eins, wenn Sie das wollen, drücken Sie zwei, wenn Sie jenes wollen, drücken Sie fünf, wenn Sie jenes wollen. Mir schwebt vor, dass wir das über KI gestalten. Also, dass die KI sich mit dem Kunden unterhält. Da gibt es auch Systeme, die man entsprechend clever zusammenschrauben kann, um solche Services zu erreichen. Also, dass ein Dialog stattfindet zwischen KI, und Endkonsument, die KI, sobald sie nicht mehr weiter weiß und eine Frage nicht beantworten kann, an einen Sachbearbeiter durchstellt, der aber schon sieht auf seinem Monitor, was alles beantwortet worden ist oder was noch nicht beantwortet worden ist. Mir geht es darum, dass wir bestmögliches Service intern und extern anbieten und entsprechend auch zusammenbringen. Am Ende des Tages geht es mir darum, dass wir medienbruchfrei mit den Endkunden intern als auch extern
0: zusammenarbeiten. und Du hast jetzt angesprochen, dass gerade weil du kein Banker bist, es spannend war, deinen Blick mal ins Bankwesen zu bringen, weil du natürlich komplett unvoreingenommen auf die Dinge blicken kannst, die gerade schon bestehen. Erzähl gerne mal. Jetzt bist du quasi reingekommen bei der L-Bank. Welche Situation hast du da vorgefunden und was ist dir da vielleicht aufgefallen?
1: Naja, was, was mir in ganz vielen anderen Unternehmen und Industrien auch aufgefallen ist, dass ich halt in diesem Mikrokosmos Bank, die Bank eigentlich selbst nicht weiterentwickelt oder auch weiterentwickelt hat, sowohl technologisch als auch von den Services. Das geht halt sehr behäbig und das ist, glaube ich, auch ein Merkmal der Finanzindustrie in Deutschland insgesamt. Wenn man sich jetzt mal andere Länder ansieht, das beste Beispiel ist Ukraine, die gerade zurückgebombt wird in die Steinzeit, da war zum Beispiel das Bankkonto gleichzeitig der Schlüssel zur elektronischen Patientenakte. Also da wurden viel, viel mehr Mehrwertservices um das Bankkonto herumgebaut. In Deutschland ist man mehr damit beschäftigt, dass man glaubt, man hat eine Banking-App und ist damit schon State of the Art im Service-Himmel angekommen, aber dem ist leider nicht so. Und ich bin auch über die Verbände halt mit vielen anderen Banken im Austausch und kann halt nur feststellen, dass an vielen Stellen Banken noch in den 80er, 90er hängen geblieben sind. Also sowohl technologisch als auch was die Prozesse betrifft. Es gibt Banken, die auch noch Großrechte haben. Also auch das gibt es noch. Insofern, ja, glaube ich, gibt es da noch in der Industrie eine ganze Menge zu tun. Und am Ende des Tages geht es darum, glaube ich, und das wird auch der Gewinner sein. Man muss ja mal unterscheiden. Förderbanken ist ja nochmal was anderes als die Geschäftsbanken, die mit den unterschiedlichsten Logos. Und die stehen halt in einem harten Wettbewerb zueinander. Aber der Wettbewerb wird aus meiner Sicht heute entschieden über Services und über Mehrwerte. Da kann ich ruhig ein halbes Prozent teurer sein in dem Kredit, aber wenn ich einen erstklassigen Service habe, werden, bin ich mir sehr sicher, die Menschen eher für das Unternehmen entscheiden, was diesen erstklassigen Service hat, als wo sie einen halben Prozentpunkt mehr zahlen müssen.
0: Ja, und du hast ja zu Beginn eben deine Vision beschrieben, Bank 4.0. Jetzt hast du gerade erzählt, wo stehen wir gerade? Und dazwischen ist natürlich noch eine große Lücke und ein gutes Stück Arbeit. Was hast du dir da vorgenommen, so als erster Schritt, um quasi die digitale Transformation, die generelle Transformation der Bank genau in diese Richtung jetzt mal zu bewegen? Na, das
1: fängt an, dass wir jetzt halt eine Plattform einziehen wollen, die halt nahtlos interne Mitarbeiter mit den Endkunden verbindet. Das heißt, dass über direkte Echtzeitnachrichten beispielsweise die Kommunikation stattfindet, dass ein Kunde einen Antrag nicht mehr ausfüllen muss, ausdrucken muss, unterschreiben muss und zu uns sendet, sondern dass das halt komplett elektronisch passiert, auch mit einer sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur, dass wir also wirklich wissen, ja, das ist er. An vielen Stellen ist es heute so, dass Menschen mit ihrem Antrag zu einer Geschäftsbank gehen, die faxt den dann zur entsprechenden Förderbank. Ich glaube, die Zeiten sollten wir deutlich schnell hinter uns lassen. Mir schwebt halt vor, dass... KI in allen Prozessen Menschen unterstützt. Da geht es gar nicht um die Fragestellung, einen Job weg rationalisieren. Das ist überhaupt nicht der Anspruch. Der Anspruch ist, dass KI hilft, dass Menschen sich auf die wesentlichen Dinge fokussieren können und konzentrieren können. Eine KI kann halt 5000 Menschen parallel bedienen. Das kriegen wir nicht hin. Und insofern steht mir schon vor, wir haben einen Plan entwickelt, wie wir in ganz signifikante Schritte machen in 2024, wo wir schon deutlich stärker digitale Prozesse innerhalb der Bank haben. Und angefangen von einer digitalen Beschaffung, wo wir wirklich viele, viele Dinge automatisieren können, um die Menschen dahingehend zu entlasten, wo wir es brauchen. Dass KI-Kaufverträge zum Beispiel schon mal vorprüft, nicht darauf eine Entscheidung fällt, aber schon mal dem Anwalt dann sagt, den wir, die wir auch intern haben, auch an der Stelle habe ich was gefunden. All dieses ganze Konglomerat an Services und Produkten, damit fangen wir jetzt halt an und wollen, Ende des Jahres, Beginn 2024 mit voller Breite und voller Mannschaftsstärke in diese Themen einsteigen, wissend, dass wir natürlich auch ein Tagesgeschäft haben, wissend, dass wir auch unvorbereitet Dinge tun müssen, weil es ein neues Förderprogramm seitens des Ministeriums jederzeit geben kann. Also müssen wir diese Kräfte, die wir da haben, sehr genau ausbalancieren.
0: Und du hast ja zum Mal angesprochen, dass es wichtig ist, Services anzubieten, die der Kunde braucht. Wie Wisst ihr denn, was der Kunde braucht?
1: Indem man mit Kunden redet. Also ich halte das immer für den einfachsten Weg. Also ich stelle halt Leuten, also meine Lieblingsfrage, die ich halt Leuten stelle, ist, stell dir mal vor, wie der perfekte Prozess in einer perfekten Welt laufen müsste. Versuch gar nicht darüber nachzudenken, ob das technisch geht oder nicht geht. Ich hatte ja auch schon bei den US-Amerikanern da die Feststellung gemacht, dass Leute, wenn sie wirklich anfangen, mal rumzuspinnen, und ich fordere die auch im positivsten Sinne auf, rumzuspinnen, dann haben die halt gesagt, naja, wir wollen in die Maus reinsprechen, dann soll der Rest so funktionieren. Gut, es war dann nicht die Maus, es war dann das Handy, aber ich glaube, wir kommen nur weiter, wenn wir Leute fragen, wie sie sich das wünschen. Oder wenn wir uns mal selbst fragen, wie würden wir uns den perfekten, ich sage jetzt mal irgendein Beispiel, Kreditantragsprozess vorstellen. Kein Mensch will einen x-seitigen Antrag für einen Kredit ausfüllen, um am Ende mitgeteilt zu bekommen, man ist nicht qualifiziert. Also warum stellen wir die Qualifizierungsfrage nicht an den Anfang? Warum kann ich das System, das Ausfüllen des Antrags so weit unterstützen, dass ich nur noch minimalste Eingaben machen muss? Das sind ganz simple, einfache Fragen, die aber unglaublich darauf einzahlen, was für einen Kundennutzen ein System bringt.
0: Und es gibt ja auch oft Situationen, wo man sagt, okay, passt, du hast jetzt quasi diesen aktiven Weg beschrieben, dass man Kunden heraussucht und sagt, hey, lieber Kunde, beschreib mal, was du eigentlich gerne hättest, wie so der perfekte Prozess oder Ablauf aussehen sollte. Auf der anderen Seite sammelt man natürlich auch laufend kritisches Feedback von Kunden ein. Gab es auch so Feedback, wo du sagst, das hat dich wirklich überrascht oder geprägt und basierend auf diesem Feedback habt ihr auch weitere interne Verbesserungen vorgenommen? Ja, es gab tatsächlich ein echtes Beispiel, was auch wirklich passiert
1: ist. Die Bank hat ja ihren Hauptsitz in Karlsruhe. Ich bin bekennender Kölner, also in demzufolge wohne ich nicht in Karlsruhe oder wenn, dann halt vier Tage die Woche. Und ich brauchte ein rezeptpflichtiges Medikament. Und bin dann halt zu der Apotheke direkt um die Ecke der Bank gegangen und bin in diese Apotheke rein und habe der guten Frau erzählt, also habe einmal meinen Personalausweis hingelegt zum Nachweis, dass ich aus Köln komme, habe meine Visitenkarte hingelegt zum Nachweis, dass ich um die Ecke arbeite und wollte eigentlich den Deal machen, dass sie mir dieses Rezept oder rezeptpflichtige Medikament gibt und ich eine Woche später das Rezept nachliefere. Dann hat sie auf die Visitenkarte geguckt und hat dann, Super Reaktion zu mir, gesagt, passen Sie auf, wir machen das unter der Bedingung, dass Sie mal dafür sorgen, dass irgendjemand in der Bank mit mir spricht. Seit Wochen hat sie versucht, Menschen in der Bank zu erreichen, via E-Mail, via Anruf etc., weil sie halt Fragen hatte zu einem Antrag. Und sie ist schlichtweg daran gescheitert. Und das zeigt relativ deutlich, woran es hapert. Und das ist ja nur eine Baustelle von ganz vielen. Und das ist jetzt auch nichts Exemplarisches für die L-Bank. Wir können jetzt sofort zum Telefon greifen, gut, jetzt ist Samstag, aber wir könnten das Montag tun, äh, zum Telefon greifen und versuchen mal irgendwo direkt durchzukommen, ohne dass das ein ellenlanger Prozess ist. Das funktioniert einfach nicht. Und das hat mir wirklich die Augen dahingehend geöffnet, ad hoc, wo wir halt Aufholbedarf haben, wo wir besser werden können. Aber wir tragen das halt alles zusammen und haben das auch zusammengetragen und arbeiten uns jetzt durch die Fachbereiche durch, und in der Bank hat ja schon dieser Change begonnen, dass die Fachbereiche angefangen haben, sich selbst den Happy World Prozess zusammenzustellen und zu sagen, wenn es so laufen würde, würden wir so viel Zeit einsparen und so viel Geld einsparen und so weiter. Also dieses Virus im positivsten Sinne greift langsam um sich, dass die Leute das eigene Tun, die eigenen Prozesse hinterfragen. Und das ist das Wesen der Transformation. Da geht es ja nicht um Technik A oder B, sondern dass man den Status quo hinterfragt und das genau beginnt gerade.
0: Und wie geht ihr da genau vor? Du hast gerade angesprochen, dass ihr euch sukzessive durch die Fachbereiche durcharbeitet. Habt ihr da für euch entschieden, basierend auf den größten Herausforderungen oder bezogen auf die größten Chancen, die in Richtung Kunden aktuell bei euch vorhanden sind, dass man sagt, okay, die Abteilung basierend auf den Chancen, Herausforderungen, macht am meisten Sinn, dass man da als erstes herangehen oder wie geht ihr da genau vor?
1: Naja, wir haben halt sehr viele Fachbereiche und haben erstmal mit den Fachbereichen uns zusammengesetzt und haben eigentlich die gleiche Frage, wie gerade erwähnt, einmal gestellt. Wie wäre es in einer perfekten Welt? Und dann haben die halt angefangen, darüber nachzudenken. Was sind so die größten Showstopper im Daily Business? Was hält am meisten auf? Wo sagt Mitarbeiter Müller immer, ach, wenn ich das in die Abteilung B gebe, dann wird das sowieso nichts, das dauert dann ewig und so weiter, bis irgendein Ergebnis zurückkommt. Und diese Fragen haben wir halt gestellt. Und haben darauf dann angefangen zu sagen, okay, was kreiert denn welchen Impact sowohl in der Bank als auch außerhalb der Bank? Und haben uns dann darauf überlegt, mit was müsste man eigentlich anfangen? Dann gibt es auch Zwänge, die man durch die Regulatorik bekommt. Also es gibt technologisch getriebene Themen, die wir sowieso nach vorne treiben müssen. Und haben uns aber dann überlegt, was kreiert quer durch die Bank den größten Impact, wenn wir das automatisieren würden? Und damit genau fangen wir an. Und arbeiten uns dann Stück für Stück durch. Also wir müssen ja gleichzeitig das Know-how in der Bank aufbauen. Wir müssen andere Prozesse einführen. In Banken muss alles bis auf das kleinste Müh dokumentiert werden. Alle diese Dinge müssen ja vernünftig aufgegleist werden. Plus, dass die Leute lernen müssen, mit neuen Technologien, mit neuen Methoden, mit neuen Vorgehensweisen zu arbeiten. Das macht so ein Unterfangen jetzt erstmal sehr, sehr komplex. Allerdings schneiden wir das in solche Brocken zurecht, wo wir sagen, okay, die können wir auch noch verdauen. Aber am besten beantwortet die Frage, wir machen zwei, drei Dinge parallel an Projekten, wissend, dass wir noch genug andere Dinge parallel machen müssen und arbeiten uns so langsam dadurch. durch. Und das ist so wie beim Essen. Der Appetit kommt dann beim Essen.
0: Und was waren so die ein, zwei Brocken, die ihr euch jetzt als erstes vorgenommen habt? Also neben den es gibt ein regulatorisches
1: Thema, was wir dringend lösen müssen. Das nennt sich CMDB, was wir einmal wirklich vernünftig aufsetzen müssen. In der Form aufsetzen müssen, dass wir daraus einen kontinuierlichen Prozess haben, wie man mit dem Thema CMDB umgeht. Dann ganz vorne dabei ist das Thema digitale Beschaffung. Dann haben wir ein Thema, das nennt sich bei uns L-Office, wo wir sehr, 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 sehr viele Dokumente haben. Angefangen vom Reiseantrag über Zutrittskartenausstellung und wie es alles heißt wo wir sagen, okay, das ist ein komplett manueller Prozess, den wollen wir komplett durchdigitalisieren, End-to-End. -End. Also da muss niemand mehr was ausdrucken oder freigeben im Sinne von mit einer Unterschrift, sondern es soll komplett alles elektronisch erfolgen. Und dann haben wir halt HR als großes Thema zum Beispiel, wo wir sagen, okay, wir müssen den HR-Bereich auch mit Services und mit Applikationen versorgen, sodass die Arbeit dort noch besser werden kann. Und wenn diese Dinge dann funktionieren, dann kreiert das, wie gesagt, einen Impact in der Bank und dann nehmen wir uns die nächsten Thema an, wie neuer Kreditprozess. Da ist zum Beispiel der wichtige Punkt, neuer Kreditprozess. Wir gehen nicht hin und drehen die kleinen Schräubchen an einem Bestandsprozess, sondern auch da bauen wir einen Kreditprozess komplett neu, wie er in einer perfekten Welt sein müsste.
0: Und du hast ja zu Beginn schon mehrmals angesprochen, dass du dir vorstellst, dass das Thema KI so der Begleiter, der Assistent von jedem Mitarbeiter in den einzelnen Fachbereichen ist. Denkst du da, dass es Sinn macht, dass ihr zum Beispiel oder das Unternehmen selbst, also jedes andere Unternehmen zum Beispiel, selbst eine eigene KI entwickelt oder macht es da mehr Sinn, sich ein Partnerökosystem ökosystem zum Beispiel aufzubauen, um da einfach gemeinsam an diesem Thema zu arbeiten?
1: Also, wir haben weder das Know-how, noch die Zeit, noch das Geld, etwas Eigenes zu entwickeln. Und ich glaube, zuallererst scheitert es mal am Know-how. Also KI ist ein irre, irre komplexes Thema und es gibt nur wenige Menschen, die das wirklich beherrschen. Und ChatGPT ist ein genialer Marketingfeldzug, aber ist halt auch KI betrachtet nur aus einem ganz kleinen Blickwinkel. Als Bank ist das ja immer so, dass man, dass man sehr stark der Regulatorik unterliegt. Und insofern mit amerikanisch dominierten Systemen zu arbeiten, wo man nicht weiß, wo die Daten liegen, wo man nicht weiß, wo die Herkunft von Informationen ist, ist für Banken als auch Versicherungen immer sehr, sehr schwierig. Glücklicherweise gibt es aber auch sehr, sehr, sehr leistungsstarke KI-Systeme, die in Deutschland entwickelt worden sind und die in Deutschland auch promotet werden. Und wir haben uns halt umgeguckt und haben dann den für uns passenden Partner auch gefunden, der halt eine KI hat, die wir auch ein Stück weit mitgestalten können. Wo wir also sagen können, ja, folgende Use Cases noch abgedeckt werden könnten, dann wäre das auch etwas, wo die meisten Banken etwas mit anfangen können. Und die Zusammenarbeit ist so gut, dass wir sagen können, ja, das funktioniert. Wir wollen halt die KI dazu einsetzen, auch da den internen, externen Kunden zu unterstützen. Also intern, war ich mal ein Beispiel, Recherchen. Also ich habe so einen Crawler, dieser Crawler geht übers Internet und sammelt Tonnen von Informationen ein über die Firma XYZ, wenn es zum Beispiel um ein Rating geht. Crawler gibt es seit den 80ern. Das ist jetzt auch nichts, irgendwie was neu erfunden worden ist. Was aber neu ist, ist, dass die Informationen, die so ein Crawler einsammelt, über eine KI analysiert werden. Und die KI dann auch vorausschauend sagen kann, wie sich das wahrscheinlich entwickeln wird. Das sind zum Beispiel Themen, die wir jetzt angehen und die wir jetzt einführen wollen extern für den Kunden, dass die KI einfach den Kunden an die Hand nimmt und in jeglichem Prozess unterstützt.
0: Mhm. Das heißt, ihr befindet euch gerade so bei der Vorbereitung, kann man sagen, und geht dann in die ersten Experimente, erste Proof of Concepts, wenn man so nennen kann, rein?
1: Also wir haben die ersten Dinge bereits gebaut, fertig gebaut und haben das auch mit externen Partnern zusammen gemacht, weil, wie gesagt, wir keine KI-Spezialisten sind, haben aber in sehr, sehr kurzer Zeit, mit sehr kurz, meine ich, kleiner gleich zwei Tage, zum Beispiel eine KI implementieren können. Erstmal reine technologische Implementierung. Dann geht es natürlich darum, dass das System lernt und trainiert wird. Das dauert dann ein bisschen länger. Aber im Vergleich zu sonstigen Entwicklungen halt in einer sehr, sehr kurzen Zeit hat man Ergebnisse gehabt. Wir haben diese KI sogar mit den verschiedensten Dialekten konfrontiert und eine KI, die auch Schwäbisch kann, ist ganz weit vorne. Insofern haben wir da auch zusammen gelernt und haben daraus angefangen, dann Use Case by Use Case sich zu überlegen, was schafft Mehrwert? Mhm. Wir entwickeln nicht Dinge, weil wir es technologisch können, sondern wir entwickeln nur Dinge, die auch einen Mehrwert produzieren. Und das ist ein ganz wichtiges Credo für die it der Helbank
0: Und lass uns da nochmal so ein bisschen rauszoomen und generell auf das Thema KI blicken. Wo siehst du, sei das heißt es jetzt im Bankwesen oder generell gesehen für die Arbeitswelt, jetzt chancen und vielleicht auch das ein oder andere Risiko beim Thema KI?
1: Ich glaube, wir stehen an der Schwelle der vierten Evolutionsstufe oder Revolutionsstufe, egal wie wir es nennen wollen. KI hat gerade gezeigt, so was KI wirklich fähig ist und ich habe heute Morgen im Internet ein paar Artikel in der Zeitung gelesen und da steht mittlerweile schon klein gedruckt drunter, dieser Artikel wurde mittels KI geschrieben. Also wir Stehen gerade erst am Anfang, was KI, glaube ich, kann. Und wenn ich jetzt mal so sehe, was bei ein paar großen Healthcare-Providern momentan passiert, ist, dass KI also Hunderttausende von MRT-Aufnahmen scannt nach Karzinomen oder nach ähnlichen Dingen, wo ich sage, kein Arzt kann das in der Geschwindigkeit. Und die KI fällt ja da nicht eine Entscheidung, du bist karzinomfrei, ja oder nein, sondern die KI sagt ja nur dem Arzt, der nachgelagert ist, hier, da ist etwas, könnte das sein, guck mal da drauf. Also wir überlassen der KI ja nicht die Entscheidung an der Stelle. Wenn ich die KI als Chance und Risiko gleichermaßen sehe, dann wird es, glaube ich, in ein paar Jahren so weit sein, dass, dass die KI deutlich mehr beratende Jobs schlichtweg übernehmen kann. Also angefangen von Versicherungsmenschen, von Bankenmenschen, von Leuten im Finanzamt, von Leuten in Verwaltungen, wo, glaube ich, die KI in ganz, ganz vielen Stellen weiterhelfen kann und wir, glaube ich, zukünftige Jobs auch anders ausrichten müssen, im Sinne von, dass wir Leute brauchen mit anderen Skills, mit anderen Fähigkeiten. Ich glaube, dass die KI nicht dafür sorgen wird, dass wir plötzlich 500.000 Arbeitslose mehr haben, aber ich glaube, die KI wird dafür sorgen, dass sich Skills und Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt verändern und dass wir mehr Menschen brauchen mit anderen Fähigkeiten, als wie wir sie vielleicht heute haben. Und KI kann Fluch und Segen sein. Es ist wie mit allen Dingen, die der Mensch so entwickelt hat. Die Frage ist immer, wie ich es einsetze. Also für uns sehe ich KI als Chance und nicht als Bedrohung. Welche Fähigkeiten, denkst du, braucht man dann zukünftig? Naja, dass man in der Lage ist, Trainingsmodelle zu entwerfen. Dass man in der Lage ist, eine KI zu trainieren. Dass man in der Lage ist, die richtigen Use Cases für KI zu entdecken, zu entwickeln und anschließend auch zu implementieren. Ich glaube, das werden so Fähigkeiten sein, die deutlich auf uns zukommen. Anderes Beispiel, Programmierung. Ich meine, wir wissen heute schon, dass KI zur Teil Quellcode schreibt, der eine bessere Qualität hat als wirklich von Top-Entwicklern. Also muss ich mir doch die Frage stellen, wie kann ich das nutzen? Ich glaube nicht, dass die KI in der Lage ist, Microsoft Word nachzuprogrammieren. Aber ich glaube, dass KI in der Lage sein wird, große Teile an Klassen oder ähnlichen Dingen, die ich halt in einer Software benötige, glaube ich, deutlich schneller zu entwickeln, als wir das können.
0: Sehr, sehr spannend. Und wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss. Deswegen wäre für mich nochmal spannend und ich glaube für die ganzen Zuhörer spannend. Was ist so deine Abschlussbotschaft oder deine Abschlussgedanken, wenn du dir jetzt vorstellst, jetzt hören da CEOs, CDOs, IT-Manager, Experten und so weiter zu. Was würdest du denen gerne noch mitgeben? Ich würde den Kolleginnen
1: und Kollegen gerne mitgeben, nicht den Bestand zu verwalten, sondern die IT nach vorne zu entwickeln. Ich glaube, wir haben das Recht und die Verpflichtung, dem Business Impulse mitzugeben, wie man ein Unternehmen nachhaltig weiterentwickeln kann. Das muss nicht nur auf der Geschäftsseite liegen. Ich glaube, die IT kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, wenn man sie dann lässt. Und dass man sie lässt, ich glaube, das ist die Verpflichtung von uns allen, dafür auch einzutreten. Wir können viel mehr. Man muss es dann auch tun.
0: Nino, das ist ein perfekter Schluss. Wir können viel mehr, aber wir müssen es auch tun. Ich sage herzlichen Dank für Runde 3. Es hat extrem viel Spaß gemacht, war super spannend. Alles Gute, ciao. Danke, hat super viel Spaß
1: gemacht. Und vielleicht machen wir irgendwann mal Runde 4. Definitiv.
0: Danke, ciao.